0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um Nerd Verso Cast. E nesse episódio, episódio de número 130, a gente vem aqui conversar com você sobre a nossa análise do filme Halloween Ends, o terceiro filme aí que encerra a trilogia, que faz aí um reboot, né, faz uma nova versão do clássico Halloween aí, com o Michael Myers icônico. E eu tô aqui junto com o Marcelo, que assistiu comigo a pré-estreia especial. E aí, Marcelo, tudo bem?
1: E aí, cara, beleza? Tudo certo? Fala, gurizada. E aí, meu, tamo aí. Já vamos dar as primeiras impressões aí desse filme, aí pra, antes da gente começar as falas né, específicas, as falas gerais. Eu não gostei, cara. Achei que foi um fechamento muito fraco e bagunçado. Uh, é um filme que se diz Halloween, mas o Michael Myers é um coadjuvante e, olha lá, a própria Laurie é coadjuvante também. Então, assim, uh, eu tô achando que... <coughs> Os reviews sobre esse filme vão, cara, cair muito, muito em cima dessa questão. Eu achei muito arriscado por parte do diretor, o David Gordon Green. Porque eu tava botando fé, cara. Porque quando surgiu o primeiro filme dessa trilogia, em 2018, é, eu achei legal. Aquele filme achei legal. Pô, a volta da Laurie, Michael Myers ali, todo pô, brutalzão e tal. Então, pá, vai dar bom. Aí saiu né o Halloween Kills, o 2 ali dessa trilogia. E eu fiquei tipo, ah, sabe... Legal, mas é, não, não sei, não, não achei tão legal quanto um. E agora, nesse, cara, eles simplesmente focaram num outro personagem aí e, e sei lá, cara, não gostei não, mano. Eu, ah, uma coisa que eu acho que, que, que eu gostaria de comentar, deixar super claro, assim, é tipo, o filme por si só eu não curti muito, mas o evento que a gente foi convidado para ir ali, né, pelo Shopping Guatemi, pelo pessoal do Espaço Z, pela universo e tudo mais, cara... Maravilhoso o evento de primeira, né? Esses docinhos temáticos ali, coquetel, backdrop, altas fotos, muita gente ali. E teve direito, né, Jogueira? Teve direito também a um Michael Myers ali antes do filme começar. Apagou-se as luzes da sala do cinema e tinha um Michael Myers no meio da galera lá. Então, achei que o evento tava de parabéns, cara. Pena que o filme, por si, eu acho que ele não seguiu né, o nível, assim. Eu acho que o diretor quis dar uma, uma expandida ali no universo e acabou se perdendo um pouco, né? mas tu não teve essa mesma percepção né? tu acabou gostando até um pouco né
0: cara é mais ou menos assim eu acho que a questão mais é proporção é nível né assim uh, eu eu confesso que também não não gostei tanto eu, eu... Esperava outra coisa, né? Esperava um filme, como tu falou, bastante focado no Michael Myers. e Enfim, a gente vai esperando, né? Aquela entrega clássica né? do do Halloween, né? E e o filme, ele ele foi um pouco pro outro lado. A gente, por enquanto, tá falando um pouco sem spoilers aqui. Daqui a pouco a gente vai começar a a fazer a narrativa do filme mesmo, né? Mas a gente avisa vocês. Mas, assim, numa fala mais geral, o filme eu achei ele bastante diferente, né? Do, Do... do que a gente espera de um Halloween, né, de fato, o foco nos personagens foi para outros personagens, eu eu achei legal a proposta, mas eu acho que ela não encaixa bem com a ideia, né, do filme Halloween, acho que se fosse um outro nome de filme, um outro filme, assim, com uma outra proposta, Seria legal, eu eu entendi a a ideia, só que eu eu achei um pouco, assim, desrespeitoso com a história, né, do do personagem, né, do Michael Myers. Eu acho que perde um pouco a essência, perde o sentido, fica falta um pouco de lógica, assim, né, nesse caminho que o filme tomou, né, então eu entendo, assim, essa... É, essa chateação que, que o Marcelo ficou ali, acho que é bem natural, e, e, e eu vou trazer alguns pontos positivos aqui, que eu gostei do filme, né? que, que até eu falei com o Marcelo, o Marcelo também concorda que foram pontos assim, bons, acontece que infelizmente eles não, acho que não compensam né, os pontos negativos, né? que, que, que eu gostei no filme, né? uh, a trilha sonora eu achei que estava tava bem boa, né? assim, o tempo todo a, a música clássica foi respeitada, né? ali a musiquinha que a gente já associa ao, ao Michael Myers e também né alguns outros é, é, momentos assim de, de uma música intensa e que e que vem para é, trazer a atmosfera certa para os momentos ali de tensão né eu gostei gostei muito da estética do filme para mim acho que esse é o ponto alto assim uh, do filme acho que esse é o, é o maior elogio que a gente pode fazer né uma estética de cidade do interior ali que remete até um pouco uma outra época, né, num certo momento, até Marcelo, te confesso que isso me deixou um pouco confuso e incomodado, sabe, uh, num certo momento, porque eu, eu, teve momentos no filme que eu me desconectei um pouquinho da atmosfera do filme e caí num pensamento assim, peraí, a gente tá em que ano mesmo, né, uh, porque n- no filme dizia que era 2019, né, porém, uh, toda aquela construção estética do filme parecia que a gente tava nos anos 90, né, Uh, anos 90, anos 80, assim, sabe, me pareceu um pouco, assim, sabe, um, um Stranger Things, uh, só que o Stranger Things a gente sabe que se passa nos anos 80, né, e o filme começou anunciando que nós estávamos em 2019, né, então eu achei isso, em alguns momentos eu achei isso um pouco estranho, um pouco confuso, né, mas, bom, talvez a ideia fosse, então, remeter a uma cidade bem do interiorzinho, assim, uh, onde, de fato, né, a... a a tecnologia e uh, a característica cosmopolita não chegou tão forte ainda, né, então fica um aspecto mais, assim, uh, atrasado, né, no, no tempo ali, uma coisa mais de, de interior mesmo, uh, mas, assim, no geral, realmente, eu, não é um dos meus filmes preferidos, tá bem longe disso, né, eu só não achei tão ruim, assim, talvez, quanto o Marcelo. A gente acha que difere um pouquinho na intensidade. Mas eu não gostei, achei o filme, achei o filme realmente fraco. Né? Essa é a nossa análise aí, sem spoilers. E sim, sim, Marcelo, o evento estava muito legal. Estava muito gostoso o evento aí. Obrigado, Iguatemi Poa, Espaço Z, Universal Pictures BR, pelo convite na pré-estreia. Uma recepção muito, muito uh, querida, muito confortável. Assim, nos receberam muito bem, com um coquetel... Muito divertido, com doces estilizados, assim, né? Em forma de, de túmulo, em forma de é, uma faca cravada ali com sangue. Tava muito divertido. E a aparição do Michael Myers na sala antes do filme começar foi demais. Que pena que o filme não, não seguiu nesse grande estilo aí. Mas então, vamos começar a nossa análise a partir de agora, pessoal, com spoilers. A gente agora vai passar então pelas cenas do filme, né? Já avisamos a vocês então que a partir de então a gente começa a contar como o filme se desenrola. E a gente tem o início do filme ali, Marcelo, com a chegada ali do Corey como um babysitter ali daquela família, né, e a criança ali um pouco problemática, a mãe faz uma narrativa da criança que assusta um pouco, né, bem na hora que ela tá indo embora, ela meio que joga a bomba no colo dele, né, então eles estavam dizendo que a criança era tranquila, daí na hora de sair ela começa a listar um monte de problemas que a criança tem, e a criança e o menino realmente começa a incomodar ele, eles começam uma discussão, mas até aí não parece nada muito fora do normal, né? Assim, é uma criança ali que tá testando o adulto e que tá querendo aproveitar uma oportunidade. E a coisa se desenrola de uma maneira um pouco surpreendente ali, né? Com uh, o desfecho ali de a criança trancando ele dentro da sala, né? E, e tocando terror nele ali, né? As coisas se invertem, a criança tocando terror num num adolescente já praticamente adulto, de 21 anos, como ele mesmo diz, né, que não sente medo. E aí, aquele clássico dos filmes, né, Marcelo, aquela aquela morte acidental, assim, quase muito, muito, muito improvável no mundo real, né, aquelas mortes que a gente só vê nos filmes. Ele lembrou até um pouquinho aqueles filmes do Premonição, em que uma morte totalmente inesperada acontece, né, uma coisa bem, assim, fantasiosa. Então ele dá um pesaço na porta lá e e derruba a criança do terceiro ou quarto andar do casarão. O que que tu tem a acrescentar? Qual foi tua visão desse início? O que tu traz pra gente de tua análise desse início, dessa abertura do filme?
1: Ah, cara, o início pra mim foi perfeito. Eu adorei o início. A estética do filme, como nós temos aí em comum, é um ponto muito forte. E começou muito bem, cara, com a música clássica do, do, do Halloween, Começou o filme na noite de Halloween, então, pô, tava dando indícios que seria um bom filme, cara. Eu achei legal essa ideia, apesar de ser em 2019, sempre ficar remetendo aos anos 70, aos anos 80, porque não deixa de ser uma certa homenagem aos primeiros filmes do Halloween, sabe, sobretudo o 1 e o 2 ali. E até isso mostra um pouco no início, porque ele fica dando uns flashes mostrando trechos do filme, o primeirão, né que o primeirão, pra mim, é o melhor filme slasher que existe até hoje, assim, e ele fica dando uns flash sobre isso. E aí, quando mostra ali o Corey, o gurizão, né, que acaba sendo o grande centro do filme, chegando pra vida de babar ali, achei, pô, tá, beleza, agora ele vai ficar assistindo o filme com o moleque ali, e, dali um pouco, o Michael Myers vai chegar e vai matar o cara. Legal, vai ser uma, uma parada clássica do, do, do Halloween, que a gente espera, né. Só que aí o negócio tomou um... Acabou tomando uma, um caminho completamente inesperado, né? E aí ocorre essa morte lá, que ele acaba explodindo de uma forma, né? Ali já dá pra ver que ele tem uns certos problemas. assim. Ele explode de um jeito com o moleque por ter trancado ele na sala, ele começa a gritar enlouquecido, e dizendo que vai matar o moleque e tal. Chuta a porta, bate na cabeça do guri, o guri cai da escada, cai da, da sacada, na verdade, do mezanino, né? Cai lá embaixo e acaba morrendo na hora ali. Bem na hora que os pais chegam, né? Então ficou meio quase que tipo, pô, o cara matou o moleque por gosto, sabe? Tipo, ele tava com uma faca na mão ainda, né? Que ele tava cortando um bolo pouco tempo lá embaixo, um pão. Aí ele tá com aquela faca. Então, basicamente, assim, os pais entram, vê o filho morto e o cara lá em cima com a faca na mão, né? Tá tudo meio que organizado pra, pra isso. Só que eu ficava pensando, tá aí. E como é que isso se encaixa no Halloween, como é que isso se encaixa com a Laurie, como é que isso se encaixa com o Michael Myers. E aí, infelizmente, a gente foi vendo que basicamente não tinha uma conexão, né? Os caras criaram um negócio meio bagunçado ali no meio. Mas começou bem. Essa cena eu achei legal, entende? Essa cena eu achei muito interessante. Foi a partir daí que deu uma decaída.
0: Boa, é. É, o filme, ele vai fazendo né também uma, uma certa narrativa ali sobre... Um a cidade também como uma personagem do filme, né? Toda a cidade seria uma personagem do filme, como uma cidade que sofreu aí é, golpes, né? Muito duros da vida, com todas essas tragédias, né? Do Michael Myers, então era uma cidade é, com muito medo, com um passado que queria esquecer, que tentava ignorar, mas que não tinha como ignorar, né? Então o filme traz essa narrativa e, e eu e eu faço a leitura de que eles tentam um, Trazer essa cena, assim, do do, do Corey aí, nesse suposto infortúnio em que, sem querer, aparentemente, ele mata, né, o menino. Fica uma sensação, assim, de tipo, como se houvesse na cidade uma atmosfera, assim, uma, uma praga, uma condenação, como se a cidade estivesse condenada a reviver as tragédias de Halloween, né? Fica uma, uma tentativa, eu, eu, eu enxergo como uma tentativa dos roteiristas, né, dos diretores da produção do filme de trazer isso. Né, assim, é como se a, a tragédia fosse assim, um, uma praga e a cidade estivesse fadada a repetir isso de tempos em tempos. Né. Só que aí começam as incoerências, né? Porque a história de Halloween, do filme, dos filmes, é uma história centrada num único assassino, que é o Michael Myers, né, no momento que começam a surgir outros, a gente começa a contar uma nova história, e aí começamos a se descolar do original, aí que as coisas começam a ficar um pouco estranhas, diferentes, e a gente vai tentar acompanhar o filme para ver para onde isso vai e como isso vai terminar, né, a gente é. tem então um, uma sequência do filme apresentando ali a Ellison, né, e a, Co, e a, e a Laurie, né, a A Laurie, a gente sabe, a irmã, né, do do, do Michael ali, e também a, a, a personagem ali que a gente vem acompanhando na trilogia, né, junto com a neta dela, e aparentemente as duas numa relação boa, né, as duas ali, até a... A Laure como uma avó super moderna, né, a Marcela ali, incentivando ela a sair, ajudando ela a encontrar garotos, faz a brincadeira lá de que tem que encontrar alguém que você seja capaz de mostrar os peitos, então uma avó super jovem, super moderna, né, uma avó aí que talvez todo mundo gostaria de ter, né, mas a gente sabe que rola uma tensão entre elas ali, né, inclusive... É mostrada essa tensão no lance do micro-ondas ali, né? Quando vai soar um alarme na casa e elas tentam correr pra desativar o alarme muito rápido, né? Porque fica o tempo todo essa tensão na cidade sobre... É, aconteceu, né? A gente não quer falar sobre a tragédia, mas a tragédia aconteceu. E a Laurie tava no centro, no olho do, do, né, do, do furacão dessa tragédia. Então, é, a gente é apresentado a elas como duas personagens que se gostam, que se dão bem, mas que trabalham ali a dificuldade de um silêncio sobre algo que que não é falado, mas que está o tempo todo presente ali, né? E a gente avança então ali para o Corey também, que é o adolescente ali, que é o coitado no início do filme, né? Tudo de ruim acontece com ele, o cara se dá muito mal em todos os sentidos, né? E e aí acaba, né, depois sofrendo ali aquela agressão por parte dos meninos, acaba conhecendo a, a Laurie, E vem aquela frase que é retomada mais tarde no filme, né, a aberração e o psicopata, né, quem é quem entre os dois. Fica aí esse levantamento, né, por parte daquele adolescente bobinho ali do filme. Algum comentário sobre essa parte aí, Marcelo?
1: Não, eu acho que aí quando apresentou a Laurie, né, achei legal. Uh, gostei, porque é, a Laurie, pô, dela tá aí desde o primeiro, né, cara, então ela é a Cynthia Myers, né, cara a irmã do Michael Myers, então ela tem um peso grande na história, onde ela aparece, ela carrega o um negócio, e vê ela vivendo com as amigas dela, que aparecem lá no primeiro Halloween também, e vivendo com a neta, que ela vai ter mais uma relação de mãe também com ela, porque é né, como a mãe de fato da menina morreu, né, a filha da Laurie morreu no anterior, ela meio que acabou, então, criando a Neta ali, bem, mas bem como tu colocou, de uma forma moderna, né, e até aí eu acho que tava andando legal, só que aí quando começou a focar um pouco mais no Corey eu comecei a achar estranho, eu falei, tá, ah, mas por que que tá focando tanto nesse moleque exatamente? O que que tá rolando aí, sacou? E nós temos que levar em conta que a gente tem um filme de 1 hora e 51 minutos, do qual o Michael ele aparece por cerca de 25 minutos, aí ele não chega a 30 minutos de tela. Isso é problemático por si só, né? Isso já é um problema. Só que a Laurie, que é também um ponto central na história, ela aparece mais, né? E, e ela foi bem encaixada, tá? Eu acho que as boas cenas do filme ali sempre acabam envolvendo ela de forma direta ou indireta. A Jimmy Lee Curtis é uma atriz maravilhosa, eu sou fãs dela faz anos, Uh, mas a forma com que a história se constrói não acaba sendo legal, porque aí ela já começa a tentar meio que forçar uma relação da Alison com o Corey, né? meio que larga os dois juntos ali pra ver se rola algum tipo de relação. Só que eu achei algo muito artificial, eu não consegui ver uma naturalidade naquilo, não consegui ver tipo algo plausível naquilo. Como assim, velho? Tipo, nem sabe quem é esse maluco aí, ou sabe mais ou menos quem é e não tá nem aí, simplesmente largou a neta. Ainda, ainda mais recém quatro anos que a mãe daquela guria recente é morrido, o fantasma do Michael Myers ainda paira sobre Haddonfield, né, cara, que que é uma cidade fictícia, diga-se de passagem, às vezes as pessoas ficam em dúvida se de fato Haddonfield, Illinois, existe, mas não, tá, gente, ela é uma cidade fictícia, e a, o fantasma, o estigma do Michael Myers ainda paira sobre a cidade, mas, e a Laurie, obviamente, por estar envolvida com isso, ela meio que assim, a galera não gosta dela, não curte ela na cidade, fala, e tu tá envolvida, tu também é culpada disso tudo, então nós temos ali uma Laurie que é apresentada basicamente tentando viver novamente, Se a gente pega lá no primeiro filme, ela vivia no mato. Ela vivia escondida porque ela literalmente tinha medo do Michael Myers. E nesse último filme é apresentada uma Laurie que tá querendo viver. Ela volta pra cidade, ela pega uma casa com as amigas dela, pega uma casa com a neta dela. Ela tá tentando voltar a ter uma vida. Então, isso é muito doido. Isso é legal demais porque quando a gente assiste o primeiro lá em 2018, a gente vê uma Laurie que tá reclusa e fala, pô, no fim ela nunca viveu direito com o medo eterno que ela tem do irmão dela, né? Então, agora ela está voltando a viver, mas talvez de uma certa forma, um pouco com um certo desleixo ao tentar forçar ali uma relação que não faria muito sentido naquele momento. Tudo bem, a avó querendo ver a neta viver, talvez justamente para ela não vivenciar o que ela passou na vida dela, que ela não tem uma vida com medo, se escondendo eternamente e tudo mais. Mas ainda assim, eu acho que a construção de fato nesse sentido não foi legal. Então a coisa que eu sempre vou bater num ponto aqui é o meu problema com esse filme é o roteiro, é a forma com que as coisas acontecem. Ou acontecem rápido demais, ou acontece de forma superficial demais, não tem uma explicação direito pro que tá acontecendo, e acaba virando, de certa forma, uma bagunça aí. Mas nesse início ali, quando é apresentado esse romance, eu já comecei a ficar, hum, tá muito forçado, sério que tu conheceu o cara seis minutos, e tu já tá perdidamente apaixonado pelo cara? Cara, isso não existe, velho, <risos> isso não existe, sacou?
0: É, eu concordo contigo, cara, eu, eu fico um pouquinho receoso de criticar isso, sim, né, mas, mas não, não tenho como ser uh, falso com o meu sentimento na hora, eu fiquei incomodado, assim, com a velocidade com que ela se apaixonou por ele, assim, foi uma questão de, assim, minutos ali na sala de estrutura, né, no que ela viu ele ali e, e tava pra, pra fazer a costura ali, a retirada dos pedaços de caco de vidro da mão dele, ela já tava, já, assim, numa atmosfera ali de... de de conquista de paixão ali com ele e tal, então, é, ali eu achei rápido demais, assim, né, sei lá, eu sempre fico meio assim de criticar, né, a gente não sabe, cada um tem o seu relacionamento, tem a, as suas características, mas mesmo assim, cara, eu achei muito rápido, assim, com um estranho e tal, assim, mas enfim, é, beleza, tentei, tentei assim, relevar, mas, mas me incomodou, assim, a velocidade com que isso aconteceu, eu acho que tudo bem eles se relacionarem, eu entendi a ideia do filme, né, que ela se identifica com ele, né, Uh, por toda a trajetória que ela teve, né, todo todo o meio das tragédias que ela estava, mas ainda assim eu acho que foi podia ter sido não tão rápido, assim como a construção do Corey não foi rápida, né, Marcela? a construção do Corey ela foi lenta, né, e, e a, isso bate um pouquinho o que tu falou, né? O Corey tem muito mais tempo de cena do que o Michael Myers, isso é incômodo, e o Corey ele teve uma construção bem lenta do personagem, enquanto que essa relação entre os dois não precisava ter sido tão rápida quanto foi, assim, ela também poderia ter embarcado nisso, né, um pouco junto e tal. Aí a gente tem o um momento da festa, na festa ali o, o Corey, uh, depois de muito relutar, ele se permite uh, se divertir um pouco e tem o um momento ali em que acaba encontrando a mãe do menino que ele matou, né, que obviamente tem muita raiva dele e critica ele por estar se divertindo depois de tudo que ele fez e que ela não acredita na inocência dele. Então ele sai é, irritado, briga ali com a Allison e ainda depois de todo esse momento assim, difícil em que ele tinha né, ali conseguido se permitir um pouco de diversão, de alegria, volta a encontrar ali todo o trauma e toda a tragédia que a vida dele trouxe para ele e ainda por cima sofre mais um ataque lá dos, dos garotos, né, que, os filhinhos de papai lá, principalmente o, o menino lá que, que dirige o carro, que empurra ele. E aí a gente chega no grande momento que faz o Marcelo aí, né, Chorar de raiva aí, né? Que é quando o Corey é puxado pro bueiro e então encontra né, o Michael Myers dentro do bueiro lá e faz amizade com o Michael Myers e se torna aí o, o parceiro do Michael Myers. O Michael Myers faz uma sociedade aí, faz uma dupla sertaneja aí, né? né o, o faquinha e o irritado, sei lá. E, e aí que a coisa. Fica muito estranha e descola totalmente, né, assim, da essência dos filmes de Halloween. E aí agora, com a palavra, o Marcelo Putaço Martins. Manda aí, meu.
1: Ah, não dá, pelo amor de Deus, o que que é isso? O Michael Mars tá vivendo dentro de um bueiro, mano, e fez amizade com um mendigo que vive ali do lado. Cara, isso não faz o menor sentido, cara. Como assim? Tipo, "Ah, a cidade me odeia, então eu vou viver dentro de um buraco ali. Cara, o Michael Myers, ele é um assassino, sangue frio, que tem problemas mentais seríssimos, cara. E é um cara extremamente forte. E ali do nada, os caras simplesmente quebram tudo isso. Ele segura o Corey pelo pescoço e meio que... Eu não sei se ele entra na cabeça dele, se ele possui até... Cara, eu não consegui entender isso. Se tu entendeu, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu tô até agora tentando entender... Não consegui. Lembrei de uma cena do Sexta-feira 13 do Jason vai pro inferno, cara. Que tinha umas cenas bizarras do Jason que ele basicamente possuía outras pessoas ao meio que vomitar naquela pessoa. Ela fazia a pessoa engolir uma coisa que, tipo, um alien ser dentro da boca dele. E isso, cara, é, é, é um risco e é uma coisa que acontece demais em franquias que são muito fortes como Sexta-feira 13 e como Halloween, que tu começa a criar demais, explora demais, que tu acaba cometendo uns erros, que tu fala, calma aí, cara, tu tá distuando demais da, 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 da premissa essência. original desse negócio, da essência do negócio. Então, naquele momento em que o Corey ele apanha dos moleques da cidade, que até então eu tava achando legal isso, porque a cidade ela atua como um ator coadjuvante no bagulho ali. Né? Todas aquelas pessoas que perseguem o Corey, que perseguem a Laurie, que perseguem a Alison, mostra como a cidade de ela já tá por aqui, tanto que no filme anterior a cidade explodiu de raiva, e nesse ali eles ainda culpam essas pessoas, tava legal, só que assim que eles jogam o Corey pela, uh, pela ponte e ele acaba entrando naquele bueiro cara, e do nada ele mata o um mendigo aí ele chega pra, pra ele entra no bueiro, vê o Michael Myers sai do bueiro, não fala pra ninguém ele meio que vira brother do Michael Myers aí ele encontra a Laurie a Alison, e fala, ah eu matei um cara e ela fica tipo Ah, não, pode crer. Vamos tomar um café. Mano, ela age com uma naturalidade. Tipo, eu matei um cara e ele deixa o mendigo estirado morto lá no chão. E fica por isso mesmo. O mendigo, por motivo algum, puxa uma faca pra esfaquear o cara. Então, ali que eu comecei a ver uns sinais, assim, tipo, que eu falei... Ah, não, cara, esse filme vai se perder completamente... E o Michael Myers seguiu no bueiro. Eu tava rezando, cara. Eu tava rezando na sala de cinema pra que aquilo fosse algum tipo de alucinação do Corey. Eu pensei, ah, vai que o moleque caiu na ponte aí, bateu com a cabeça lá embaixo, também meio pirado, entrou ali no bueiro e visualizou o Michael Myers, criação na cabeça dele. Mas aos poucos, quando foi se confirmando que o Michael realmente tava vivendo dentro de uma fresta no bueiro, eu falei, ah, cara, não é possível que os caras vão fazer isso. E que escreveram o um roteiro Leram aquilo e falaram, ô, isso aqui tá legal, hein? Não consigo <risos> visualizar, cara, olhando os caras falou falaram, pô, essa cena ficou legal demais. Pelo amor de Deus, véio. então aquilo ali ficou com muito tom de piada de mau gosto pra mim, né? E é por pô, isso que eu fiquei puto, é por isso que eu fiquei puto. <risos>
0: Mandou bem demais, adorei, adorei te ouvir, cara, foi, foi muito massa, principalmente a parte ali do roteiro ali, eu acho que não teve, né, acho que ninguém leu, acho que todo mundo só confiou, não, não, manda ver, vamos lá, vai confie, dar certo. Confie, confie. <risos> Realmente, cara, essa cena aí foi muito estranha. A, a sensação que eu tive foi, né, no primeiro momento que o Michael Myers, ele conseguiu ter algum tipo de, né, de, de invasão ali dos pensamentos, né, e... Não, não digo possessão, mas é, implantou ali um, uma intenção maligna no cérebro do, do, do Corey, né, uma coisa sobrenatural, um, e depois, mais pra frente, né, com a cena final lá da Laura que depois a gente vai entrar, mas uh, eu fiquei com a sensação de que não necessariamente foi isso, mas que ele, de certa forma, conseguiu olhar no olho, porque quando ele olhou no olho do, do Corey, a gente vê passar rapidamente flashes das cenas do Corey matando né, o, o menino lá, né naquela morte acidental. E fica uma sensação, então, também, assim, de tipo... É, o, 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 Cor- o, o Michael Myers, ele viu ali no, no Corey um, uma... uma Predisposição para psicopatia, né? Viu assim um potencial. Olha, esse aqui eu acho que pode levar o legado adiante, né? As empresas Myers, acho que esse cara aqui pode ser o meu sucessor. Acho que foi um lance assim, e meio assim, sabe? Né? E aí, a partir de agora, os próximos filmes serão Myers and Friends, né? Os próximos filmes aí esse poderia ser um, um novo nome aí, Marcelo, não sei o que que tu acha. Pelo amor de Deus, velho, tipo,
1: o Michael Myers fazendo brodagem, fazendo amizade, assim Sim, picada, e já tinha velho.
0: feito amizade com o, com o mendigo, como tu falou, né, o mendigo ali era meio que o condomínio dele, né, ali no condomínio <risos> Isso, ali, tá bom, né, cara, nariz, era o louvado, vizinho tá bom, ali, tá era o, o zelador ali, tanto é que o mendigo falou pra ele, assim, né, ah, o cara aí de vez em quando ele puxa umas pessoas para pra dentro, <risos> né, tipo, <risos> ah, leva pra passar a noite com ele aí, as pessoas não voltam, né, mas enfim, depois o mendigo fala pra ele eu quero a máscara, eu quero a máscara dele, então fica uma sensação de tipo, é, acho que ele fez amizade com o mendigo também, né cara porque é. o mendigo também queria a máscara então o mendigo viu a máscara, se o mendigo viu a máscara viu ele, ele permitiu que o mendigo visse, ele estabeleceu uma relação ele poupou o mendigo, né isso não exatamente, é característica exatamente. do Nem Michael eu, cara. Myers Pelo
1: amor de Deus, velho. Então,
0: tudo isso é construção desse filme, né e a partir de então a gente tem aí a mudança do Corey a gente tem né uma, uma construção assim que nesse ponto até não vou criticar de uma mudança ali na maquiagem no visual na interpretação do personagem do ator né ele começa então a, a colocar para fora uma um, um aspecto psicopata que talvez ele sempre tivesse dentro dele ou dependendo aí do que que significou esse encontro com, com o Michael Myers é algo que foi aí trazido é, implantado por esse contato com, com o Michael Myers e essa, esse delírio, né Marcelo, ele, ele continua quando o Michael Myers, ele, o Michael Myers não, desculpa, o Corey, ele chama né, para o pro combate o policial aquele né, que, que uh, tentava né, uh, um relacionamento com a Alison, ele desafia o policial, o policial vai atrás dele, ele leva, né, atrai o policial para o boeiro E ali nós temos mais um momento, Marcelo, que me incomodou bastante, imagino que te incomodou também, que é o o Corey falando, me ensina, me treina, né? me mostra como faz. Aquilo ali, pra mim, assim eu achei... Eu não gostei, sabe? Achei que aquilo não é o filme Halloween. Aquilo é outra coisa, entendeu? Não é o filme Halloween ali. Acho que foge demais da essência, força demais, né? O personagem, então, ele... Talvez sempre foi muito psicopata, mas aí eu acho que esses traços precisavam aparecer mais no início do filme, sabe? Então o filme ele nos faz acreditar que o Corey não é um psicopata, mas que ele se torna um psicopata, admirando e, e, e tendo como um certo herói, um ídolo, o Michael Myers, e isso não, não, não encaixa no, no Corey do início do não. filme. E, e obviamente, é, é até um pouco um insulto aí a essência do filme... Halloween.
1: O Michael Myers ter fãs é uma coisa, agora o Michael Myers abriu uma escola de assassinos, cara, tipo, o que, que que é isso? Ah, me ensina, ensina o que, rapaz. Se fosse o Michael Myers com a essência do Michael Myers, ele chegasse a me ensina, ele ia pegar a cabeça do cara e ia esmagar com uma mão só, ia explodir a cabeça do cara e não ia falar uma palavra. Exato. Não que ele fale, mas tipo, sabe, quebra completamente a essência, é isso que pra mim é imperdoável, cara, Tipo, não dá pra quebrar a essência de um personagem que já tá aí há 50 anos, cara.
0: Exato, exato E aí a gente, vamos dar uma uma acelerada mais pro final do filme As mortes então começam a acontecer As mortes aí, protagonizadas pelo Corey num primeiro momento Num momento de loucura E aqui eu tenho mais uma crítica pesada pra fazer, né O Corey, ele entra no bueiro e briga com o Michael Myers Numa briga rápida e aparentemente simples, né Marcelo E rouba a máscara do Michael Myers, e aí isso para mim, cara, é bem desrespeitoso, e até assim, desrespeitoso não só com o Michael Myers, mas com a nossa inteligência, né? Porque não faz sentido, cara, um assassino tão brutal e forte, como tu mesmo trouxe nisso do, do nosso podcast, né? O Michael Myers é incrivelmente forte, e aí o Corey, que não é incrivelmente forte, que apanhou para os menininhos ali de 17 anos que não tinham a carteira, de identidade para comprar cerveja, o mesmo Corey que apanhou para os menininhos é o Corey que rapidamente derruba e arranca a máscara e meio que nocauteia o Michael Myers. Isso não faz sentido nenhum, isso é muito desrespeitoso, cara. Isso eu não gostei. Exato.
1: Exato, tipo, ah, eu te, não tenho força pra chutar uma porta que o moleque trancou ali, mas eu tenho força pra derrubar o fucking Michael Myers, um cara gigantesco ali, um roupeiro de 6 portas, 3 metros de altura. Não faz sentido, cara. É, é, é justamente, é desrespeitoso com a gente e com a, e com a aura do personagem, né, cara? Com a aura do monstro, fala: Não, velho, não é assim, cara, meu Deus do céu! Então, eu sei que vai ter gente que vai estar ouvindo e aí vai ficar, ah, porque o Marcelo rabugento, tá e demais, não gostou do filme, é que tem certas coisas que são imperdoáveis quando tu lida com personagens que são icônicos, assim, cara, tu não pode simplesmente pegar ele e modificar do nada e transformar ele em outra coisa, aquilo que ele não é, aí o cara começa a matar em dupla. Esses caras vão começar a matar em dupla, velho. Que que é isso, mano? Não faz o menor sentido, sabe? Então, exatamente aí. É, e, e
0: eles ficam um tempo fazendo isso, né? Porque daí a gente tem ali depois o ataque aquela Deb, né, que acaba conseguindo a promoção no lugar da Alison e ela vai passar uma noite lá com o médico que promoveu ela, e aí os dois são são mortos e aí estão os dois atacando, né? Porque daí é. o Corey fica preso dentro da sala lá e daí o Michael Myers vai ajudar o amiguinho dele lá, a dupla dele. Então ali é um é um ataque em dupla, cara. Aquilo é muito 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 é. insano. Uma coisa... muito
1: é, Fato. uma coisa sobre a morte da Debbie eu acho legal de comentar é que aquilo ali é um easter egg, tá? Para quem não manja do filme antigo, ele tem uma no Halloween 1 tem uma morte igual quando ele mata uma babá no no Halloween 1 acho que do vizinho, se eu não me engano, ele entra pela porta dos fundos e ele levanta ela pelo pescoço contra a parede, enfia a faca no peito dela e ela fica pendurada né? pela faca, ela fica quase que levitando, para quem vê de longe, assim. mas é a faca segurando ela contra a parede, então essa com certeza é uma alusão, é um easter egg aos Halloweens antigos, isso é uma coisa legal do filme, a estética remete muito aos anos 70 e 80, então traz essa hora de tipo, pô, parece que eu tô vendo um filme que foi feito naquela época, com algumas mortes que se assemelham do Halloween 1, do Halloween 2, uh, com, de certa forma, também, assim, a música, né, cara, eles não ficaram modificando ela, eles utilizaram a música do John Carpenter, a música clássica, A todo momento, mas talvez até num tom mais sombrio, se é possível, né? E, pô, na sala do cinema, com o som vindo de tudo que é lado, deixava um clima mais legal ainda. Então, se tem algo que eu posso tirar de bom desse filme, além da estética e do do audiovisual como um todo, é as mortes. As mortes desse filme eu achei um ponto legal, velho. Teve mortes ali que foram bem icônicas, assim, e essa morte que é uma homenagem aos Halloween antigos
0: sim 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 é se a gente foi falar das mortes ali quando ele incinera, né coloca ali o maçarico na boca né e queima por dentro ali a cabeça do cara é muito massa o cara da rádio né o cara chato pra caramba lá da rádio lá que ele vai lá e corta a língua do cara e bota e a língua do cara cai e fica rodando em cima da, do vinil ali aquilo ali ficou uh, um, um engraçado diabólico né que eu comecei a rir no cinema e mas uma risada gostosa não de deboche ali aquela morte foi é. legal é, quando ele Pisa com a botina ali, né? E a esmaga a cabeça da menina que tava com a grade por cima, né? Essa é uma, uma morte também, assim, que ali eu achei dentro da. ali coerente, né, Marcelo? Dentro do, do, do que se espera, né? O botinão ali dele e tal. Então, é, é, esses elementos a gente pode destacar como positivos.
1: É, a morte do DJ que eu achei sensacional, né? De é. Cortar a língua do cara e ficar aquela língua no disco girando né em cima do jockey ele e falar, ah, demais, cara. Então, tem esses pontos aí do filme, as mortes, eles não, não seguram, não, a violência, né? Tipo, ah, não, vamos fazer um negócio menos violento, não, não, não. Então, esse é um ponto alto do filme.
0: Sim, sim. E aí a gente tem o, o final do filme, então, Marcelo, podemos ir pro final ali? Claro, no claro. final do filme, então, a gente tem uh, o embate da Laurie com o Corey, né, que já tava rolando uma tensão entre eles, né, a Alisson acaba ficando ali, né, dividida, ficando contra a Laurie, desabafando um pouquinho uma mágoa com a Laurie e querendo embarcar nessa possibilidade aí de sair da cidade e viver com o Corey. E o Corey, então, enfrenta a Laurie, né, a Laurie simula aí que ia se, ia se suicidar, E consegue dar ali dois tiros no Corey, enfraquece ele e e consegue vencer ele, né? E aí, mais uma vez, a gente tem essas essas coisas estranhas, né? Porque, por exemplo, o mesmo Corey que enfrentou o Michael Myers e que matou tanta gente forte pra caramba ali, não conseguiu sucesso Contra a Laurie, e eu não quero desmerecer a Laurie, mas a gente tem que lembrar que a Laurie é uma idosa, né, é avó. Então, o mesmo Corey, que foi inteligente, rápido, furtivo, sorrateiro, forte, para conseguir o êxito nas outras mortes, foi tão imbecil e tão retardado ali, que não conseguiu surpreender a a Laurie, então, sabe... Uh, é mais um pouco de incoerência. Mas aí até dá pra perdoar um pouquinho, porque a Laure já tem uma experiência nas costas, né? Ela não é qualquer uma, né? Ela é né, a, a grande aí, a guerreira, né guerreira do, dos filmes. E aí a gente tem o fim da parceria, né? Ali porque o Michael Myers, pelo visto, tinha uma cláusula no contrato que era ele não emprestava máscara, né? Então ele ficou muito chateado com o um amigo que roubou a máscara e voltou ali, torceu o pescoço dele e ali acabou a amizade ali, né? Não brinco mais contigo porque tu pegou meu brinquedo. Um lance meio assim, né, cara? Exato. Então é que eu tô debochando porque eu achei realmente essas costuras aí muito ruins, né, cara?
1: É. Nossa, ridículo, ridículo.
0: E aí a gente vai, então, pro embate da Laurie, Laurie Round 2, né? A Laurie ali que no final do filme enfrenta dois Myers, né? Dois ali, enfrenta a dupla, né? Sozinha. Então ela enfrenta o Corey e na sequência enfrenta o Michael Myers. E aí o Michael Myers recuperou os poderes, né? Não é aquele Michael Myers que levou ali uma tunda no bueiro, aí é o Michael Myers mais clássico, né, que aguenta porrada, sangueira para tudo quanto é lado, o Michael Myers é pregado na mesa ali com as facas, né, pela Laurie, uh, a Laurie também ali, muito forte, né, uma idosa forte para caramba, já tinha batido a cabeça em uns quatro móveis ali da cozinha, mas ainda tava com força e agilidade, né, eu acho que na primeira batida de cabeça ali, Marcelo, eu já ia tontear e ia pro chão, mas enfim, e aí, ela batalha com ele, consegue prender. E aí, nós temos o Michael Myers retornando, clássico, né? Numa cena aí muito irada quando ele tira a mão da faca que estava presa e gruda a mão ali, a mão cortada, né, a mão serrada em dois pedaços, né, a mão da que tava cravada na faca, ele arranca a mão da faca e pega o pescoço dela, essa cena eu achei legal ali, eu gostei desse momento, só que o problema é que quando isso acontece já tinha uma pilha de incoerências que veio antes e que já tinha manchado um pouquinho ali uh, toda a, a atmosfera que a gente vinha construindo ao longo do filme, né, então foi um pouco tarde ali, e a Alison retorna, né, ali também achei o retorno da Alison um pouquinho não muito coerente, né Marcelo ela tava muito indignada com com a avó, muito irritada e muito rapidamente ela voltou a explicação talvez fosse ali, né que tinham avisado que tinha vindo um chamado de suicídio feito pela avó, e aí talvez ela tenha conseguido cair na real e pensado não, preciso voltar e tal, mas ainda assim achei um pouco repentino, enfim comenta aí alguma coisa que eu esqueci de falar desse final
1: não, eu acho que o final. É, foi assim. A briga da Laurie com ele foi legal. Parece que o Michael Myers acordou no fim, daí foi lá e pisou na cabeça do Corey. Eu, cara, eu acho que o Corey fez um papel legal, tá bom? Tipo, não, não tô ah, desmerecendo. Acho que, tipo, é um personagem legal. A atuação do ator foi muito boa. Deu pra ver ele seguindo um caminho sombrio do início ao fim do filme que, pô, isso é mérito do cara. O problema todo desse filme é, é, é o roteiro. As atuações são boas. Então ali no final, quando a Laurie larga a geladeira em cima das pernas do Michael, prende ele com as facas, e ainda assim ele se solta e pega ela pelo pescoço, legal demais. Eu achei que ela matou ele ali, de um jeito até meio né, ah, vou cortar tua jugular aqui. Mas mano, acho que no desespero ali, o cara teria pegado um cutelo arrancado a cabeça do cara e falou, ó mano, agora tu não volta mais. Mas como a cidade já tava meio que cansada dessa aura do Michael Myers indo e vindo toda hora, falou, ó, Agora não tem choro mais. Tanto que até a polícia, né? Dentro da própria polícia uns falam, ah, mas isso não é certo. Os outros falam, mano, ninguém aguenta mais. Amarram ele e eles fazem meio que uma procissão fúnebre né até o Ferro Velho e chegando lá no Ferro Velho eles acabam largando o corpo do cara no moedor ali, né, cara? Então assim o negócio foi literalmente moer o corpo do Michael Myers. E aí eu fico me questionando assim, ah, agora só com o rebuff mesmo, né? Pra ter um novo filme do Halloween, que com certeza vai ter vai ser só com o reboot, porque não tem como explicar, o cara vai voltar como um pacote de guisado ali, né? não faz o menor sentido, então, tipo, acabou essa trilogia, mas eu sinto que ela acabou, cara, eu sinto que ela acabou de uma forma ruim, assim. Só uma dúvida, só uma uma curiosidade, na verdade, tu conhece a origem da máscara do Michael Myers?
0: Opa, não, pode mandar.
1: A origem da máscara do Michael Myers eu acho legal demais, tem um documentário aí que eu acho muito louco sobre o Halloween, é, filmes que marcaram época, tem um documentário aí, né que eu acho que passa na Netflix, se não me engano, e ali tem um monte de, de, de episódios sobre filmes clássicos, e do Halloween eles mostram que a origem da máscara do Michael Myers, é, eles estavam criando o personagem, estavam né, criando o Michael ali, e aí, ah, vamos botar uma máscara, tá, mas que máscara que a gente pega? O cara pegou, tipo, basicamente dois dólares, e foi numa lojinha da Halloween, e comprou uma máscara do Capitão Kirk, velho, do Star Trek, e colocou, e ele olhou pra aquela máscara, deu uma modificada, meio que pintou ela de branco, ali na cor da pele, e se tu olhar a máscara, dê uma olhada, aí, meu, entre depois, coloca no, no Google e mais, vocês vão ver a máscara Michael Myers, Capitão Kirk, vocês vão ver a semelhança, <risos> porque basicamente a máscara dele surge numa máscara do Star Trek, é muito louco, né, uma coisa que os caras nem imaginavam, e acabar se tornando uma das máscaras mais icônicas da história do cinema, assim. Sim, é
0: sim, sim. Mas só e, uma e curiosidade é, boba. E mesmo. é legal isso, Marcelo, porque é a magia do cinema, né? Tu vê é um objeto que nem, nem vem assim por si só com alguma força, mas é criado toda uma atmosfera e uma construção em cima disso, né? Se cria um um simbolismo em cima, porque, né, os primeiros filmes, em especial o primeiro filme, né, ele ele tem uma obra bem produzida, né, cara, se cria uma tensão, se cria uma coerência no roteiro, uma música bem pensada ali, uma estética, ângulo de, de filmagem, então tudo isso faz a gente ter medo, a gente respeitar a máscara, a gente criar ali toda essa sensação em cima dela, né. E a partir daí não precisa mais se preocupar com isso, que foi uma máscara que teve essa origem tão simplória, porque se construiu todo algo em cima disso, né? Não é mais só a máscara comprada na lojinha. É toda a a construção da obra com todos os detalhes. né? É É real, real. Mas muito massa essa, essa curiosidade. Última fala sobre o filme, Marcelo. É aquela dúvida que fica ali, porque quando o, o Michael Myers ele consegue tirar a mão da faca e esganar ali com a mão no pescoço a Laurie, ele novamente olha no olho dela e a gente tem aquela mesma cena né, que ele teve com o Corey, né? Em que ele olha no olho e vê ali algumas cenas, assim alguns flashes da vida da pessoa pelo olho, né, e fica a dúvida sobre o que que isso significa afinal né, será que isso é algum tipo de possessão, algum ataque especial dele, algum tipo de invasão da mente, será que ele apenas consegue ver as coisas no olho da pessoa, ou será que ele implanta alguma sensação, algum ímpeto de maldade, né, fica essa sensação com o Corey, e isso acontece de novo com a Laure, sem a gente entender o que isso exatamente significa isso não é explicado em nenhum momento, né agora, uma coisa é clara, né, Marcelo depois que ele tem esse momento com o Corey, o Corey mudou né cara, ele mudou muito, tanto é que ele fica de pé olhando a casa da Laurie logo depois que isso aconteceu e a Laurie tem a certeza de que os olhos dele transmitem a mesma mensagem que os olhos do Michael Myers e ela enxerga no Corey o Michael Myers, então é, eu não tanto... sei, pode falar cara, desculpa.
1: Não, não, eu, não, eu vou falar, perdão, interromper, só que, tipo, aquela cena que a Laurie, ela tá olhando pela janela e vê o Corey atrás, de, de dia, atrás de uma moita na frente da casa olhando lá pra cima, é, é exatamente a mesma pose que ele faz no 1, quando ela tá lá em cima na casa dela, ela olha pela janela ele tá exatamente atrás no, no varal, e ele tá meio que espiando ela lá de cima, então. É, talvez essa cena tenha sido não só por um Easter Egg mas para reforçar a ideia de que ele está meio que se transformando numa, numa entidade meio Michael Myers ali assim.
0: hum. Sim, que reforça boa.
1: essa tua teoria, na verdade.
0: Boa, boa. É, pra, pra mim, assim, a, a construção dessa sequência de cenas, né, Marcelo? Ela meio que traz essa leitura, assim, né? Eu, eu, pra mim, é, é isso que o, os roteiristas e produtores quiseram que a gente pensasse, né? Que a partir daquele, daquela troca de olhares meio sobrenatural ali, né? Do Michael Myers em relação ao Corey, no momento que o Michael Myers dominava a vítima, esganava ela, né? e olhava nos olhos, a partir daí o Corey muda muito, muda o visual muda o olhar, muda o comportamento ele se torna uma pessoa mais segura ele não deixa passarem por cima dele ele tem esse olhar e ele tem esse ímpeto assassino né? Uh, e aí acontece a mesma coisa com a Laura no final do filme né? e aí a gente tem então o final do filme tem uma última cena dela com a Alison dizendo que vai ficar tudo bem que agora é uma vida nova ela terminando de escrever o livro dela mas fica ali uma sensação estranha de o que será que significou aquele olhar, será que o o Michael Myers apenas tentou olhar dentro dos olhos dela e ver se ela também tinha os traços psicóticos que talvez o Corey tivesse, será que é isso que significa esse contato, essa troca de olhares uma leitura da mente, ou será que é Uh, uma tentativa de transmitir o mal por esse olhar, né? Transmitir os ímpetos é. psicóticos, né? Eu, e aí eu, eu será eu, eu que eu a não... Laura vai herdar isso e vai se tornar uma psicopata a partir de então para dar aquela sensação de continuidade clássica dos filmes, né? Que a gente acha que o mal morreu e tem uma última cena mostrando que o mal ainda existe no filme, né? Diversos filmes têm essa característica. Talvez tenha sido isso. Qual é a tua sensação sobre isso? Ah, mas não.
1: Cara, eu vou, eu vou torcer demais que não seja isso. Então, sim, né? eu vou torcer sim. demais que não seja isso. Porque pá, a Laurie virar psicopata seria pegar o Halloween e jogar no lixo. assim, sabe? <risos> mas pode ser. Porque se funcionou com o Corey, pode funcionar com ela. Uh, eu entendi de outra forma. Eu fui um pouco mais saudosista ali. Eu entendi tipo assim... Cara, apesar de tudo, tu é meu irmão, tá ligado? E eles também. Ele tem aqueles lapsos de humanidade que basicamente ele olha pra ela e ver tudo que já aconteceu, então aqueles lapsos, que aquelas cenas que mostraram quando ele se olha, eu entendi mais como uma um último momento da vida dele onde ele tá repassando tudo que aconteceu entre os dois ali e fala, é, tudo acaba aqui, né, e até meio que corroborando com o nome do filme também, né, então tudo acaba aqui, é uma história que já vem há 50 anos, né, nessa luta aí, e parece que agora finalmente vai terminar. Eu entendi dessa forma, mas é que se for pensar no caso do Corey, aí também tem o lance dessa possível possessão entre aspas, né, não sei o termo correto pra isso, mas Seria basicamente isso. Uh, boa, boa. Mas vou torcer pra que seja isso, sim, só esse drama sim. mesmo final e não que seja algum tipo de posição. porque, cara, ver a Laurie possuída ou virando psicopata aí não dá, mano, aí, aí tá doido.
0: Sim, sim. Então, beleza, é isso aí. Então tá. A, a gente finaliza por aqui, então, a nossa análise. E agora vamos então finalizar com aquele momento, né? Que a gente tem que fazer. E hoje não vai ser, eu acho que, é né, um momento tão assim bonito, mas a gente precisa entregar que é a nota para o filme, né? Qual será a nota aí que virá do Marcelo? Eu até vou começar passando a minha nota aqui para depois ouvir o Marcelo que eu tô bem, bem curioso, eu vou manter um suspense aqui, né uh, mas assim, por tudo que foi apresentado, né, eu não vou dar uma nota muito alta pro filme, não, não tenho como fazer isso, tá, tá, minha nota pro filme é 5,5 claro, não vou dizer que é um lixo de filme, porque é um filme que que tem uma estética bonita na questão de maquiagem tem uma paleta de cores ali, que o tempo todo a gente tem o vermelho em destaque, o resto é tudo meio acinzentado a gente tem uma trilha sonora respeitosa com os filmes originais tem uns sustos que acontecem que realmente me pegaram no cinema daquele pulinho na cadeira que é é divertido, é gostoso, tem umas mortes como a gente citou aqui, que são mortes, acho que fiéis assim, a, a ideia né, da agressividade, da brutalidade do Halloween, né? maquiagem tá ok, uh, as atuações eu achei que também estavam ok, o problema é que o roteiro ele acho que erra demais com a essência do filme e isso causa uma sensação muito ruim, e por mais que a gente tenha uma estética boa no filme, uma sonoplastia legal, uma atuação boa, isso não chega a compensar é esse roteiro assim, que distoa demais da essência e que traz muitos furos e deixa o filme estranho a ponto de a gente se desconectar às vezes com a história e só ficar pensando sobre aquilo que está muito estranho, não é um Halloween, né? é um outro filme, desrespeita bastante assim, os fãs, desrespeita a história do, do, do Michael Myers então acho que 5,5 tá uma nota até piedosa, eu acho que o Marcelo vai dizer isso <risos> e aí Marcelo, não, não qual é a tua que. nota e tuas falas sobre isso?
1: Com certeza, a tua nota foi, foi piedosa demais, assim, pra mim é 3,5 e eu tô sendo gente boa ainda, cara, porque, <risos> assim, o que, os pontos positivos, as atuações, a estética, as músicas, é, os flashbacks remetendo aos filmes antigos e as mortes. Tem alguns jumpscares, jumpscares que funcionam, ah, mas se tem tanta coisa boa, o que que tem de ruim? É o roteiro, cara, porque se fosse pra avaliar só o roteiro de 0 a 10, eu cravaria um zero aí tipo, sem dó nem piedade, eu gravaria um zero, porque tu não pode pegar uma franquia consolidada como essa e simplesmente fazer o que tu bem entende ali em cima e mudar tudo que já foi construído só pra criar uma história nova ali, tu acaba quebrando completamente a essência do Michael Myers, matando em dupla, fazendo basicamente uma escola de assassinato junto com o cara, vivendo num bueiro, cara, que coisa mais sem sentido, mano sabe, então ficou quatro anos num bueiro vivendo ali entre o Kills e o velho. não faz o menor sentido, fazer uma amizade com o mendigão ali, que vivia no condomínio dele, que tu colocou, uh, é por causa do roteiro, não dá, velho, tem que acabar essas coisas, quando tu pega uma franquia dessas tu tem que ter um cuidado e um esmero, um carinho muito grande, que tu sabe que tu tá mexendo com uma coisa, cara, que é um dos pilares do cinema, é considerado até hoje o filme criador do gênero slasher, sabe, então não dá pra fazer qualquer coisa com um personagem desse. É um filme de Halloween que não é focado no Halloween em si. Ele traz um personagem novo, que não é ruim. Mas poderia ter outro nome, então. sacou poderia ter outro nome. Então, pelo roteiro sem perdoável, se eu desse 5, eu estaria dizendo que o filme tá na média, mais ou menos. Ah, ele tá na média ali. E, não, pra mim ficou abaixo da média, bem abaixo. Então, um 13,5 tá, tá, tá bom pra mim aí, mano.
0: Legal, Marcelo. Mandou bem. Isso aí, gostei. Então tá, gente. Vamos encerrando por aqui. Lembrando que. A apresentação do nosso podcast tem o patrocínio e o apoio do Propulsa Matemática, Preparação para Vestibulares e Enem em Matemática. É, siga lá no arroba professordiegueira e também siga, no se inscreva né, no YouTube, no Propulsa, né, canal da Propulsa, para estar tá preparado para Enem e Vestibulares em Matemática. E os nossos clássicos abraços a quem interage com a gente aí, e a gente... Uh, tenta lembrar e, e, e dar uma faga um carinho em todos vocês então hoje os nossos abraços vão para Ismael Neves Mônica Cerqueira Jonathan Santana Amanda Oliveira Eduardo Gonzaga Lucas Santos Eduardo Santana Luiz Guilherme Silva Gabriela Medeiros Alaf Salgado Lea Matheus e Victor Ferreira Marcelo, e tuas últimas palavras então para a gente se despedir de mais um podcast é
1: isso aí cara só lembrando aí pessoal né, de, de seguir a gente aí nas redes, né, no, na Twitch no Instagram, no Youtube tudo mais e perdão aí se alguém se ofendeu com alguma coisa, tipo, pá, eu sou Halloween de Halloween, não gostei, eu gostei do filme, beleza, é normal, né, são visões distintas, cada pessoa reage de uma forma diferente, ainda mais de acordo com a visão e a história que a pessoa tem com a saga, né se o cara não conhece nada do Halloween e tá só querendo ver um filme de terror ali com umas mortes vai se ficar feliz, outras pessoas que já acompanham mais tempo vão ficar de certa forma até ofendida com o que acontece com o personagem, e faz parte então, é por isso, só por isso que eu me incomodei, assim, mas obrigado pelo apoio de sempre aí, e a gente segue na próxima aí, em seguida já tem mais podcast aí, acompanhando os últimos episódios de House of the Dragon, Anéis e Poder, She-Hulk mais uns filmes aí, que vem pela frente Black Adam, então cara, tem muita coisa pra rolar aí, valeu com meu.
0: certeza, com certeza, valeu Marcelo, muito boa mensagem, hein? reforçar essa mensagem aí, né galera não se esqueçam, a gente traz aqui a nossa opinião a nossa visão, e a nossa visão é só a nossa visão, né pessoal, claro que a gente faz uma leitura bem completa a gente tenta levar em consideração muita coisa mas, obviamente, muitos vão discordar, e tá tudo certo, e isso que é bonito, isso que é legal, a gente poder discordar numa boa, com respeito. Então, quem gostou, tranquilo, se quiser conversar com a gente, chamar a gente pra trocar uma ideia, pra gente debater os pontos aí, porque gostou, porque não gostou, concordo, não concordo com isso, isso é muito massa, isso é muito legal, com respeito, tá tudo liberado, tá bom? Então fechamos por aqui, um grande abraço a todos vocês, e até o próximo podcast. Valeu, galera, tchau, tchau!